0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd. Spännande människor berättar. I detta avsnitt så ska ni få lyssna till Betsy. Hon är född i Iran och har bott i Sverige i 11 år. Redan som ung följde hon sharia-lagar i hopp om att komma närmare Gud. När hon inte fick svar bestämde hon sig till slut för att bli ateist. En dag sitter hon i en taxi i Iran och hör Gud tala till henne. Detta skulle komma att förändra hennes liv för all framtid. Jag och Betsy spelade in detta avsnittet innan oroligheterna i Iran startade och våra tankar går till Iran just nu. Betsy önskar även att hälsa, att ljuset är på väg och det övervinner mörkret.
1: Och sen kände jag en man bakom mig, en stark och ganska lång man. Och jag kände hans hand på min högra eh, sida, på ja, min axel. Och genom hans hand hela kroppen blev varm. Och han sa: Men Betsy, du är en av oss och du är inte sjuk. Eh, gå hem. Hej Betsy! Hej! Vad
0: otroligt roligt att jag får vara hemma hos dig i din fina lägenhet.
1: Tack så mycket.
0: Och du har ju precis bjudit mig på eh, iransk vattenmelon. Nej,
1: iransk melon.
0: Melon. Alltså honungmelon kanske. Honungsmelon var och med. <laughs> ja. Du sa att eh, det finns jättemånga varianter och en ja. som är
1: jättestor. Ja, precis. <laughs> De är jättegoda tycker jag. Ja, ah. yeah.
0: och eh, vi har ju ganska nyligen lärt känna varandra. Mm. Och du är ju född i Iran. Yes. Så jag är bara så nyfiken och vi är ju lyssnarna också på din berättelse. Mm. Eh, och hur du kom till Sverige och mm. allt däremellan. Så jag tänkte bara hoppa in i din berättelse och fråga mm. liksom. Hur var det när du växte upp då mm. i Iran?
1: Ja, um, jag har fått sin muslimsk familj. Och jag sökte Gud med hela mitt hjärta för när jag var barn. Och när jag började gå till skolan då fick jag lära mig hur ska jag leva som en muslimsk tjej. Och alla de här kirjelager som finns i islam. Och då började jag göra de här alla kirjelager och alla regler som finns och så för att komma närmare Gud. Men det har gått för år och jag var så noggrann med de alla eh, saker och ting som man måste göra som en muslimsk tjej. men till slut kände jag mig helt ensam. Jag kände att nej det, det finns ingen gud eh, och då blev jag ateist. Jag stoppade lite där ah.
0: eh, för eh, om man inte vet vad Sharia lagarna liksom, mm. vad det innebär i praktiken vad mm. vad innebär det för dig? i praktiken som en um, liten tjej?
1: Ja, det finns um, fem olika liksom, man kanske kan säga bön som man gör varje dag. Och sen det finns massa olika andra saker, till exempelvis att man har slöjar och höret ska inte synas. Och det finns till och med uh, det finns uh, andra böcker som uh, går an som där kan man hitta olika typer av bön. Um, och Massa olika saker som man kan göra mitt i natten och det tar flera timmar. Eh, det finns ju mass, massa saker eh, egentligen. Mycket regler, mycket alltså, lager och så mm. som man ska göra. Jag har gjort dem alla mm. väldigt noga ja.
0: ja. varför, varför ska man göra dem, följa dem?
1: Um, jag har gjort det för att komma närmare Gud. Alltså det finns en del hovodlager typ. Som man ska följa, typ att ha hijab, alltså slöjor och så. Att göra fem olika bön varje dag. Eller fasta på, i Ramadan. Så här ska man absolut göra. Men det finns saker och ting som om man vill kan man göra det. Det är mm. inte obligatorisk. Så jag gjorde de här alla väldigt noggrann och läste Koran och olika andra liknande böcker som finns i Island För att lära känna Gud och komma närmare honom. Mm.
0: Så du hade ändå en, en tro och en längtan mm. ja, precis. efter Gud. Liksom. Ja, exakt. Mm. 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 Hur, var, hur var din bild av Gud när du växte upp?
1: Uh, att han är väldigt hård Gud och väldigt noggrann. Um, och han kommer inte förlåta någonsin- utan, alltså jag kände mig alltid orolig och jag hade rädsla att oj om jag gör något synd kommer han förlåta mig eller inte hamnar jag på helvetet? eller vad, vad kommer att hända och jag hade en bild av honom att han är, han är väldigt hård och inte så snäll gud så jag hade alltid rädsla av honom
0: Var hela din familj troende också?
1: Eh, ja de trodde på, eller de tror på islam, men de var inte så religiösa. Mm. Eh, min mamma var lite mer religiös. Eh, mina och min pappa, de var inte så religiösa. Och de gjorde inte de här olika och så mm. eh, Men ja. de trodde på alla och på ja, islam. Mm. Det, det tror de. Ja. Ja.
0: Och du mm. hade en stor längtan, men sen sa du att, du att du blev artist?
1: Ja, precis. Ja, mm. precis. Till slut blev jag ateist för att jag kände att hur mycket gör jag de här kärger och lager och hur mycket jag är jag noggrann med de här och vill komma närmare Gud. Det spelar ingen roll. Det, alltså Det finns ingen Gud som svarar på mina bön. Ju mer gjorde jag de här kärger lager ju mer kände jag att jag hamnade i mörkhet kändes. Och till slut är jag bara, men det här är bara en lögn. Det finns ingen Gud. Så då blev jag ateist och jag var ateist ungefär ett år, kanske något sånt. Men jag hade fortfarande längtan mm. äh, efter att lära känna Gud och ha Gud i mitt liv. Mm. Det hade jag. Äh, och jag var besviken och ledsen över det, nej det finns ingen Gud. Mm. Och där och då kom Jesus och mötade mig mm. um, vi kommer snart
0: till ditt möte då med, ja. med Jesus. Men hur är det att leva liksom i Iran ja, men Dels som religiös då, eller som ateist?
1: Är det någon skillnad liksom? Um, ja, alltså de accepterar inte att man ska. Alltså, få, även folk accepterar inte att man ska vara ateist. Um, det är inte så vanligt. Nästan alla är muslimer och att tro på något annat. Det är ju konstigt för dem. Men jag har aldrig sagt till någon att jag tror inte på Gud. Och Utan jag bara släppte islam och mm. jag bara nej, det finns ingen Gud. Men jag berättade inte för någon. Mm.
0: Och sen kom Jesus. Hur är det att tro på Jesus i Iran?
1: Det, det är svårt. Alltså om man tror på någonting som man får inte berätta för någon eller prata om det. Man måste hålla sig tyst. Annars... Ja, blir det farligt. Mm. Ja, och, det, och när man tror på någon sån här levande Gud. Och man vill ju berätta för alla. Man vill ju prata om sin tro. Man, man vill ju berätta om när, när han gör något mirakel eh, i livet och så. Och då får man inte. Mm. Mm. Och det, det är tufft. Det, det är verkligen tufft att man kan inte gå till någon kyrka. Att man kan inte ha sällskap med andra kristna. Och det blir verkligen tufft. Man känner sig verkligen isolerad, ensam. Mm. Och jag är väldigt tacksam att jag får vara med andra kristna i kyrka och be till honom. Och, alltså be tillsammans med alla andra. Mm. Eh, och träffa andra som vi har gemensamt tro. Alltså någonting att ja, dela med varandra. Mm. Eh, och när det är tuffa situationer då får man ja, barn och det, det är väldigt härligt. Men det får man inte ha i Iran eh, när man konverterar till kristendom. Mm. Och det är svårt att hänga med andra kristna för att eh, så fort kommer man i, i den här gruppen som till exempel armeniska folk som tror från början. Alltså de, de är kristna från början. Och det är inte farligt för dem att tro på Jesus. Så fort kommer man i deras alltså, eh, grupp och så blir de oroliga. De vill inte ta emot folk som mig. Mm. För att de, de tror att det är spioner. Mm. spioner. Ja. Um, så man får ingen sällskap med Nej. andra, tyvärr. Mm. 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 Ja, det är väldigt ensamt. Ja, precis.
0: Men kände du dig ensam när du var ateist. då? Lämnad av Gud och mänskligheten? Um,
1: ja, ja, det kände jag också. Mm. Um, jag kände mig inte på det sättet att jag får inte berätta om att jag är ateist från någon annan, utan jag, hade, alltså jag saknade Gud. Jag saknade någonting som väldigt stor grej i mitt hjärta. Mm. Och det var det som gjorde mig liksom, att känna mig ensam. Det var lite annorlunda att, att känna mig ensam när, när jag var Iran, som en kristen. Eller mm. lite på annat sätt. Mm. Mm.
0: Och hur, hur fortsatte din resa då från att ha vuxit upp som muslim till att ja, vara ateist Och vad hände sen?
1: En dag var jag i en taxi. Det var bara jag och förare. Och sen jag var på väg hem. Och Då körde han förbi en kyrka, men jag visste inte att det här byggnaden är, är en kyrka. Och då plötsligt hörde jag en väldigt snäll och manlig eh, en röst från kyrkan, alltså från byggnaden. In i mina öron och sen den satt i mitt hjärta på ett väldigt speciellt sätt. Och rösten eh, sa, Betsy kom hit. Och då tittade jag på byggnaden och jag var väldigt... Liksom förvilligad, vad är det som händer? Vad, vad var det för rösten. då? Så, så jag blev nyfiken och frågade förare. Eh, vad är för byggnaden? Och han berättade för mig lite om ja, kristna och det här kyrka. Och det är ja, kristna. Och han berättade lite grann om dem. Och sen blev jag nyfiken. Så jag ville ta reda på vad var det för rösten som jag hörde. Så jag gick in i kyrkan... Eh, och så fort jag kom in i kyrksalen, det var helt annat atmosfär. Jag kände mig att jag hamnade i paradisen. Alltså det var så lugn och härligt känsla. Jag fick jag kände mig så här, alltså relax. Jag, jag kunde släppa alla mina problem och liksom tänka. Alltså det var helt annat. Och då började jag eh, gå till kyrka bara för att slappna av och få lite lugn och ro där. Och efter ett tag träffade jag, det var en kyrka för armeniska folk. Och efter ett tag träffade jag en kille. Han gav mig en bibel på persiska, vilket det var förbjudet att ha i Iran. Så jag tog den med mig hem och började läsa. Och så fort jag läste kanske fem eller sex sidor, något sånt, jag läste inte så mycket. Då kände jag, wow, vilken härlig Gud som älskar mig oavsett vad jag gör. Och förlåter mig om jag gör synd. Det är helt annat. Eller har någon Gud än vi har i islam. Men jag trodde att jag kan inte vara kristen för att jag fått sin muslimsk familj, och då är jag muslim. Men jag har fortsatt att gå till kyrka och fortsatt att läsa Bibeln. Och sen, Hur gammal var du ungefär? I jag den var ungefär tiden. kanske 19 år gammal, något sånt. Ja. Och sen det var ett tag. Som jag hade mycket ont i min mage. Och till slut, eh, min läkare tyckte att ah, vi, vi gjorde en ultraljud. Eh, det, det gjorde vi och min läkare hittade en jättestor syster i min livmodern och Han sa att det här är jättefarligt eh, och vi måste operera den så fort som möjligt. Och jag var jätteorolig, jätterädd. Jag tänkte, vad kommer att hända? För att han sa, om vi opererar inte så, så fort- det, det kan du dö. Alltså, det är jättefarligt. Eh, så jag var jätteorolig. Och, och då tänkte jag, men jag går till kyrkan- för att eh, slappna av lite. Och eh, bara, ja, bli lite lugn. Mm. Då gick jag in i kyrkan- eh, och sen började be till Gud. I den där kyrkan- på höger och vänster finns en bild på Maria och sen en bild på Jesus. Och jag gick fram till den bilden på Jesus och började be till honom väldigt tyst. Och då jag såg en armenisk tjej som tände ett ljus och gick hon. Och sen jag bad till Jesus, åh Jesus jag vill verkligen vara en kristen som den där tjejen. Men jag kan inte. Och, och jag är, jag är sjuk eh, hjälp mig och plötsligt kände jag
0: och det var ah, du tyst i ditt hjärta ja verkligen. Det. Ah, mm. det gjorde jag mm. tyst
1: i mig själv liksom. mm. och sen kände jag en man bakom mig en stark och ganska lång man och jag kände hans hand på min höger eh, sidan, ja, min axel och genom hans hand hela kroppen blev varm och han sa men Betsy du är en av oss och du är inte sjuk. Gå hem. Mm. Jag vände för att se vem är det som pratar med mig. För att jag, jag bad jättetyst. Och hur kunde han alltså liksom höra min, mitt barn? Mm. Jag vände för att se honom. Men det var ingen där. Och mm. jag tänkte, oj, vad, vad är det som händer nu? Är jag galen? <laughs> ja, precis. Och sen vände tillbaka till bilden på Jesus. Och fortsatte be och igen kände hans närvaro, hans mm. hand på min axel, varme i min kropp. Och vände tillbaka snabbt för att se honom, men det fanns ingen där. Mm. Och då började jag tänka lite så här, okej, okay, eh, jag upplevde en sak två gånger. Eh, och han sa att du är en av oss, och du är inte sjuk, gå hem. Så jag ska till läkare göra om det här ultraljudet och om jag inte är sjuk längre det betyder att jag kan vara kristen mm. um, så jag gick till min läkare och han var liksom besviken mm -hmm. han bara men det var här om dagen som vi gjorde ultraljud och vi måste operera vad gör du här? Ja, så, nej men gör om det <laughs> um, och ja ah, han gjorde om det här ultraljudet och han var helt chockad han ba, det finns ingen syster jag kan inte säga den, och han var helt chockad mm. och jag mm. visste va, vad hade hänt mm. Men där och då visste jag inte, alltså jag har inte läst hela Bibeln liksom, så jag visste inte att Jesus kunde hela. Mm. Men sen när jag läste mer, då fick jag veta, åh oh, okej, okay, Jesus hälade folk. Mm.
0: Um, så och han gjorde jag, det
1: med dig innan, ja, innan du visste att han <laughs> ja, precis, det. Ah. exakt. Så när jag fick ta på att det finns ingen sista längre och jag behöver inte uppröra mig så uh, förstod jag att okej, okay, jag kan vara kristen också. Mm. Och där och då började min barnrygg med Jesus. Mm. Ja. Vad häftigt. <laughs>
0: ja. Det är inte alla som liksom har känt Jesus hand på sin axel. Nej. <laughs> <laughs> ah. ja. När du tänker tillbaka på det här, den tiden när du var 19 år och det här hände. Vad, mm. vad känner du då i ditt hjärta när du tänker på det?
1: Alltså jag, jag tycker att det var han som valde mig. Jag har inte gjort något särskilt. Alltså, jag är så tacksam att han kom och mig. Ja, <laughs> jag är så grådfärdig när jag kommer ihåg det. Mm. Um, och det var bara början. Alltså, han, han hjälpte mig med massa saker. Han, han var med mig i alla dagar, alla stunder. I alla tuffa och svåra situationer. Mm. Och han gjorde massa mirakel i mitt liv. Um, så ja, uh, mm. jag är så tacksam att jag mm. har honom i mitt mm. liv. Mm.
0: Verkligen. Uh. Vill du berätta om något, något mer spännande som han har gjort i ditt liv?
1: Åh, oh, det finns jättemycket saker. Um, jag fick till och med se honom någon gång. Mm. Det var någon person som jag var väldigt rädd av honom. Och det var här i Sverige- en kväll bad jag till Jesus att jag är trött av att vara så rädd av honom, den här killen. Så hjälp mig att när han ringer mig vara lugn och vara inte rädd och se, alltså säga nej till honom och så. Och då dagen efter ringde han och jag svarade väldigt lugn och jag sa till och med nej till honom och la på luren. Och plötsligt kom jag på, oj jag kunde klara det här. Och då började jag tacka Jesus och jag var så glad att han svarade så snabbt på mitt barn Och sen vände och plötsligt han var framför mig. Jag, jag kände alltså jag kunde ju se honom och det var så härligt med hans närvaro. Och han tittade i mina ögon, jag tittade i hans ögon- och, han, och jag såg en mening från hans hjärta, kom ord så här runt och satt på mitt hjärta och började skina. Och meningen var, jag är med dig. Och det var väldigt, alltså, jag kan inte beskriva den här känslan och hans närvaro. Mm. Uh, och det var kanske bara 30 sekunder. Mm. Och jag gick förbi honom. Alltså det var inte alls konstigt. Eller jag, jag blev inte alls rädd att plötsligt en man står framför mig. Det var helt... Mm. Det kändes helt vanligt. Mm. Um, och sen jag gick förbi honom. Och plötsligt kom jag på att... Ja, Jesus är här. Och vände tillbaka och han var borta. Mm. Det, var, det var bara typ 30 sekunder kanske. Men mm. den här stunden kommer aldrig... Mm. Glömma. Nej, åh, det det var så speciellt. Um...
0: Men var det liksom, du såg en man som var Jesus med dina riktiga fysiska ögon?
1: Inte som jag ser en man. Alltså Nej. det var lite... Kanske mer som en vision.
0: Ja, precis. Att du, du vet och du känner att han är ja, där. Ja, precis. Men du exakt. såg allt det här.
1: Ja, exakt. Ah. Och han, han var där fysisk. Um, ah. Det var han. Ja, ah. Oj,
0: oj, oj, Du har verkligen fått besöka av Gud. Liksom. Ja,
1: det är ju väldigt speciellt. Wow!
0: Ja. Så. häftigt. Mm. Och som du innan då, att han, han kanske såg din längtan efter honom. Och ja, sen så precis. Och han liksom ja. sökt upp dig. Och, ja, exakt. Ja, och lovat att vara med dig. Vad häftigt. Ja. Mm. Yes. Ja, hur påverkar det ditt liv sen efter då? Alltså för och efter liksom.
1: Alltså nu när det, när det kommer svårigheter, då kommer jag ihåg att han lovade att han är med mig. Så även det är tuff, även det känns mörkt runt omkring mig, men han är med mig och han kommer att inte lämna mig. Så det blir mycket lättare för mig att gå igenom det här mörkheten. Jag kommer inte vara så orolig som förut. För att jag, jag vet att han, han lovade att han ska vara med mig. Ja,
0: Häftigt. Och du strålar ju verkligen idag och Du är så trygg i dig själv, upplever jag. Liksom. Ja, det, är, ah, ja, det känns. Det
1: ja, precis. Ja. Um, alltså, jag har vänner och så som... De, så fort de, det kommer något svårighet, exempelvis att de förlorar jobbet eller det händer någonting, blir de jätteledsna eller oroliga. Men för mig, okej, okay, där och då en stund kanske är jag orolig. Men när jag tänker på hur har jag... Uh, alltså jag, att, hur jag hade Jesus med mig hela livet alltså hittills, mm. då kommer han hjälpa mig vidare också så det, det finns ingenting att vara mm. orolig för utan han vet hur kan han göra det bästa för mig mm. och det är bara att man litar på honom um, jag kanske kan berätta det här att jag hade ett jobb som jag ville verkligen ha den men det var väldigt dålig arbetsmiljö och jag hade inte bra uh, Kommunikation med chefen. och liksom, Det var inte alls bra. Det kändes inte så bra. Och då bad jag till Gud. Att jag vill behålla det här jobbet. Men till slut förlorade jag den. Jag var men varför förlorade jag det här jobbet. Men jag fick ju vila ett tag. Och då behövde jag verkligen vila. Och sen fick jag ett mycket bättre jobb. Där mm. känns det verkligen trygg. Och alla mm. kollegor är jättetrevliga. Och chefen är jättetrevlig. Så... Bara att lita på honom- där och då när jag var arbetslös- då började jag bara be till, hon, till Gud- och lita på honom och säga- att Nej, men jag, jag litar på dig, du vet bättre än jag. Det, det jag ser inte, du ser. Mm. Så nu är jag jätteglad- att jag fick sluta det här ja, det. första jobbet. I efterhand. Ja, så. precis. Ja. Så nu känner jag inte mig orolig- att förlora något jobb- eller ja, något liknande situation. Mm. Mm. Då vet jag att han- han har någonting bättre för det. mig. Mm.
0: Vilket var häftigt tillit och bara veta det. Då, att om något händer så är det inte för att det ska bli sämre för dig. Nej, utan precis. i sådana fall bättre
1: ja. för dig. Ja. Det är bara att lämna allting i ja. hans hand.
0: Och jag är också nyfiken på att höra Betsy. Hur, hur kom du till Sverige sen och när? Hur var?
1: Ja, just det. <laughs> um, jag, jag plockade... Och nu, jag har fem år i Armenien och utbildade mig till arkitektur. Eh, när vi var nära att klara den här utbildningen då började vi tänka, hur ska vi gå vidare? Och jag ville inte tillbaka till Iran. Eh, eh, och tänkte, eftersom Armenien är ett väldigt kallt eh, land då tänkte mm. jag på lite varmare land. Och, uh, och jag tänkte på antingen England eller Tyskland. Och sen... Mina vänner, eh, i, som vi har gått samma i samma klassrum... Eh, de ville komma till Sverige. Eh, bara för att där och då var det helt eh, gratis att plucka i Sverige. Även, det var eh, gratis även för invandrare. Och de frågade mig om jag vill vara med eh, och flytta till Sverige. Och jag bara, nej, nu räcker jag med kallt land och väldigt kallt vinter och så. Nu vill jag flytta till något varmare mm. land. Men plötsligt äh, träffade jag en kille som äh, bor i Sverige och jag visste inte att han, han bor i Sverige jag trodde att han bor i Iran och blev kär i honom. Vi började lära känna varandra och, äh, ett tag och sen äh, äh, fick jag veta att han bor i Sverige. Så jag blev kär i honom och bara på grund av det äh, förlättade jag hit <laughs> äh, då fick och, du kallt land. Ja, precis ändå. <laughs> precis. Och när jag var i flygplanen. Alltså jag tänkte hela tiden att hur kommer jag klara mig det här. Kylan på ja. vinter och så. Jag var lite orolig. Och sen när jag var i flygplanen på väg hit. Då kollade, när, när piloten sa att nu är vi i Sverige. Och då. Kollade jag genom fönster för att se... Det var första gången som jag har varit i Sverige. Så jag ville se hur den ser ut Och så fort kollade jag igenom fönster. Det, det kom en kärlek liksom, i mitt hjärta. Och jag var what? Alltså, vad är det för känsla? Alltså, jag kände direkt att jag älskar så mycket Sverige. Alltså, det, det kändes att det var god kärlek som kom it, i mitt hjärta. Mm. Och när jag tänker nu bakför, bak, bakom, um, det känns att Gud ville att jag ska vara här i Sverige. Mm. Först ville jag inte, och då tvingade han mig att komma mm. hit. Mm. För att han har något plan mm. här för mig. Mm. Ja. Ja. ja, Kärleken kan göra mycket, och sen eh,
0: kylan kan bli bra ändå. Ja, <laughs> Vad tycker du är annorlunda mellan Iran och Sverige?
1: Ja, det, oh, det finns jättemycket saker, men jag, jag känner mig mer bekväm med svenska kulturen att man accepterar och alltså har respekt för varandra och accepterar det, hur personen är. Och det, det, är ju, det känns ju jättebra för mig, för att jag känner mig inte att jag är konstigt om exempelvis jag tror på Jesus eller tycker så här som alla är annorlunda än alla mm. andra som gör. Mm. Och det, det känns ju verkligen jättebra. Det är en mm. sak som jag tycker mycket om.
0: Mm. Den här fri, religionsfriheten och ja, friheten att tycka precis. och uttrycka sig kanske. Exakt,
1: exakt. Mm. Mm. Ja, det är en sak. Mm. Men det finns och den här jämlikheten mellan män och kvinnor som är också ja, jätteviktigt mm. för mig. Att jag kan vara precis jag är. Och ja.
0: mm. och som kvinna så om man tänker karriärmässigt så har du gjort en väldigt fin karriär och oh, jobbar som arkitekt idag. Ja
1: det gör jag.
0: Ja, så det är ju ändå <laughs> väldigt häftigt. Oh. Hur, skulle, hur skulle du designa ditt eget hus?
1: Uh, enkelt men modernt men inte, alltså lite hårdare former, inte så mjuka och runda former, det gillar jag inte mm. utan lite fyrkantigare och lite hårdare låter lite modernt ja, ja. sådana mm. gillar jag mm.
0: här i din lägenhet så lade jag märke till en sak, du har ju väldigt fin inredning oh, lite sån där inredning som du själv gillar ju såklart mm. med lite mer Skarpt och modernt liksom. Mm, eh, jag tyckte att det var en sak som stack ut när jag kom in hit. Och det var väl din longboard.
1: Ja just det. <laughs> eh, ja.
0: Brukar du åka longboard?
1: Ja det är en av de mina alltså min hobby. Jag älskar att åka skateboard, longboard, snowboard. Och när jag började åka skateboard. Eh, då ramlade jag någon gång och... Min stort ha, när jag blev bruten. Mm. Men uh, jag, jag, alltså min kropp var varm och jag trodde inte att det, det har brutit så. Mm. Uh, men efter en dag eller något sån, uh, då kände jag att jag inte kan gå. Det var jag att ha. Det är ingenting, det går över. Mm. Men uh, efter en vecka kände jag att jag kan inte ens gå och det är så svårt. Så. Jag gick till eh, vårt central och de kollade på det och, och läkaren sa att nej det är broten så, och vi kan inte göra någonting och det tar minst en månad för att den läger sig. Och sen en dag var jag eh, vi hade hemgrupp hemgrop eh, hos en eh, kvinna eh, och hon med kyrkan Ja precis eh, och hon sa att vi ska be för din fot, alltså din tå. Och jag bara, men det ska läka sig själv. Mm. <laughs> hon bara, men vi, vi ber ändå. Och jag bara, okej, okay, gör det. Mm. <laughs> så hon bad och så sa hon, men vill du prova? Jag bara, nej jag vågar inte. Jag kan inte mm. ens liksom röra på min eh, tå. Mm. Så hon fortsatte att be och sen sa hon att nu då, vill du prova? Och började lite röra på min torg. Jag bara, men det gör inte ont längre att hon tar på ja. min tör. Och då tänkte jag, men okej, okay, jag ska prova. <laughs> och sen började sakta ta min fot på golvet. Och det gjorde inte alls ont. Och började gå, det gjorde inte ont. jag bara, what? <laughs> Och sen till och med jag kunde jag stå på min tå. Och alla var helt. Alltså alla var chockade. Så min, min tå ja, blev Oj. helad. Oj! Ja. Vilken märklig känsla från att ha haft ont. Och, och, och ja, och då ihop ja, det fanns och det, var så var ja. uh. det var helt så var den borta. Det var helt helat.
0: Jag ja. tänker att du liksom växte upp med att inte känna Jesus, och sen har du fått erföra. Hur han verkligen har mm. berört ditt liv, mm. också fysiskt. Mm, <laughs> ah. Man får reda på mer och mer saker om mm. ditt liv, liksom och mm. som när kom in också när långt bort. Jag hade ingen aning om att du är som brandtill, liksom. <laughs> <laughs> uh, när du tänker tillbaka på din
1: berättelse och sådär, hur, hur känner du idag, liksom, när du tänker på det? Ja, alltså nu känner jag ju att det enda som jag behöver i mitt liv det är han och inget mer. Och när jag har honom då har jag allt. Jag vill inte ha någonting. alltså Även hela världen blir min men jag förlorar Gud. Det vill jag inte ha. Um, men med honom har jag hela världen. Mm. Då har jag allt som jag behöver. Alltså, Ibland Tror vi att jag behöver det här grejen. Men, men vi, vi ser inte saker och ting på rätt sätt. Och det här kan vara dåligt för oss. Det, kan, det här kan skada oss. Men när man lämnar till Gud. Okej okay, Gud jag vill ha det här. Men låt din vilja ske. Då är man säker att man skadar inte sig själv. Utan Gud tar hand om oss. Och det, det, det känns verkligen härligt. Att ha en sån känsla. Ah. vad häftiga ord då att liksom, ah, den känslan som
0: du har att du, du har allt om du skulle vilja säga några sista ord till lyssnarna som har lyssnat på din berättelse är det något mm. som du skulle vilja säga
1: um, jag kan säga så här att om du söker saningen kommer du hitta den och Gud älskar oss alla och han vill att vi, vi må bra det är bara att honom och han kommer att mata
0: ja mm. det har ju du verkligen erfaren, att han, kommer, han kanske knackar på dörren en dag. ja precis vet? det var en väldigt stark berättelse berättelsebätt som mm. du har och jag är så tacksam att du vill dela med dig no, tack. Med oss. tack så mycket